0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvää iltaa itse kullekin säädylle. Isännille, emännille, muille. Jokaiselle kun talossa on. Naissasiatoimisto on
2: tänään tyttöasiain toimisto. Puhumme siitä, ovatko jutut edelleen vähän hölmömpiä ja huonompia kuin poikain, ja miksi ne nauraakin ne tytöt niin kimakasti. Vieraamme taiteilija ja DJ Taika Mannila kertoo, miksi hän haluaa ammentaa
1: tästä naurettavasta tyttöydestä niin työssään kuin tyylissäänkin. Puhumme myös eräästä, vähän huonosti tunnistetusta naisiin kohdistuvasta väkivallan muodosta, nimittäin taloudellisesta väkivallasta. Miksi siitä puhutaan vielä niin vähän? Iso ja herkkä feministi
2: vastaa tällä viikolla kysymykseen siitä, kenellä on heterosuhteessa etuoikeus päättää perheen lapsiluvusta.
1: Eli semmoinen päivän epistola. Mitäs entinen tyttö ja nykyinen muija, Outi? No, mä olen miettinyt tässä viime aikana
2: muijuutta ja valtaa ja sitä, kuinka suhteellista se on. Onko muijalla valtaa? No kai mulla on valtaa. Mielestäni mulla on valtaa omaan elämään ja ja vähän on tätä mediatilaakin ja (laughs) Facebook-tili. Mutta silti minä olen täysin vallaton, vaikka siinä asiassa, että kun mä kirjoitan johonkin Facebook-kirppisryhmän seinälle jonkun houkuttelevan tuotteen alle vahingossa YV, vaikka olisi pitänyt kirjoittaa otan, niin ylläpitäjä bannaa minut siitä ryhmästä saman tien vuorokaudeksi, enkä mä saa sitä ihanaa tuotetta ollenkaan. Siellä on kyllä todella monia esimerkkejä tällaisesta vallan päihdyttämistä despoteista. Kyllä. Ja siis missä tahansa joku ihminen saa niin kuin kaksi yhden sijaan, niin sekoilu olkaa saman tien. Siis jossain niin kuin harrastusryhmän vetäjä on yhtäkkiä niin kuin tiukat säännöt tai ulos. Et jos valta päihdyttää näin paljon muita ihmisiä, niin voihan sitä ajatella, että se saattaa tapahtua myös itselle. Hmm. Et ehkä niin kuin omassa elämässäkin voi niin kuin tarkkailla sitä kauhun tasapainoa niin kuin vallankäyttämisestä ja sen menettämisestä. Että siis mikä on valtasuhde kulloinkin vaikka puolison tai ystäviä ja missä asioissa? Tai sitten niin valta
1: suhteessa omaan lapseen tai
2: lemmikkiin?
1: Joo, just toi oli kauhistuttava hetki, että... Silloin kun lähti sairaalasta ja lapsi annettiin, ensinnäkin se, että se lapsi annettiin mukaan, se, että mitä minulle, mutta sitten toisaalta kun tajusin sen, että mikä valta mulla on sitä pientä olentoa kohtaan, niin se oli jotenkin aivan kauhistuttava hetki, koska sitä on niin helppo käyttää väärin. Niin, ja
2: siksi just jotenkin niin oma vallan huomaaminen ja sen kyseenalaistaminen on mun mielestä tosi... Tärkeää ihan tämmöisellä niin mikrotasollakin. Ja sitten se vallan jakaminenhan voi olla vaikka just sitä, että niin kuin sen oman lapsen kohdalla on luottaa siihen, että päiväkodissa, jossa tietenkin myös voi olla vallankäyttöä, niin että siellä kuitenkin niin kuin myös saatetaan tietää jotain paremmin kuin kotona. Kaikki tällaiset asiat on niin siitä omasta vallasta luopumista. Sekin on, että kysyy ihmisiltä niin neuvoa.
1: Mm, kyllä, että luopuu sitä semmoisesta niin ajatuksesta, että minä itse olen niin erehtymättömän oikeamielinen ja tiedän, miten asiat pitää hoitaa. Ja kuitenkin
2: on hirveä houkutus ajatella, että minä tiedän paremmin. Et samalla kun minä niin iloitsen siitä, että on niin mahtavaa huomata, että on valtaa omaan asioihin ja ehkä myös hieman yhteiskunnallisesti, jos ei muuten niin äänestyskäyttäytymisellä. käyttäytymisellä. Niin, niin sitten tota, niin tiedostaan sen, että on yllättävän paljon valtaa ympärillä olevien ihmisten asioihin, ei pelkästään siis lapsiin, koska kaikki nämä niin ihmisten neuvominen ja ohjeiden antaminen ja niin kommentointi on käyttö. Mehän annetaan ohjeita muille ihmisille siitä näkökulmasta, että, että miten itse tekisi ja paremmin.
1: Niin ja sitten koko tämä viime aikojen etuoikeuskeskustelu ja se, että miksi ei saa enää sanoa mitään liittyy siihen, niin kuin, että sitä valtaa riisutaan ja jaetaan uudelleen. Ja siksi hmm. se tuntuu niin vaikealta, kun on tottunut siihen tiettyyn asemaan ja sitten kaikkia sitä yhtäkkiä kyseenalaistetaan. Niin ja sitten huomata myös niin se, että miten paljon
2: niin ympärillä olevat asiat ja asenteet ja ihmiset on vaikuttanut itseen, miten paljon yhteiskunnalla... Ja meidän niin valitsevalla kulttuurilla on valtaa minuun. Ja miten niin kuin, on kasvanut jotenkin näitä kaikkia niin kuin, mukailevien ihmisten vallan alla. Just tuntuu, että niin kuin, koko aikuisuus on kasvamista siitä muiden vallasta ulos. Sitten samalla niin kuin myös huomaat, että pikkuhiljaa on luiskahtanut siihen, että, että niin kuin itse käyttää sitä, sitä valtaa, että nyt on niin kuin
1: mun vuoro. Ja tämä varmaan selittää osiltaan myös niin kuin oikeustopopulismin nousua, mm. että haetaan valtaa sellaisen ryhmän kautta, joka äänekkäästi sitä vaatii ja tuo niitä näkemyksiä tosi aggressiivisestikin esiin. Se on tosi voimaannuttavaa, mm. että nyt niin kuin meikäläiset.
2: <laughs> Mutta tota, onko sitten niin, että helposti niin kuin se valta, mikä, minkä sitten niin saa sumentaa sitä... Ajattelua, että, niin kun, että sitten sitä omaa valtaa käyttää väärin. Niin. Jukka Metsenime kirjoitti LinkedIn-blogissaan, että pimelle puolelle horjahtamiseen ovat taipuvaisempia narsismiin kallellaan olevat ekstrovertit, tavoitteelliset, kyvykkäät ja kunnianhimoiset ihmiset – Eli juuri he, joilla on eniten töitä tarjolla työpaikkailmoitusten perusteella. Valta addiktoi käyttäjänsä, sillä vallan mukana seuraa useiden inhimillisten primitiivisten ja infantiilien tarpeiden tyydytystä. Ympäristön ihailu, tuki ja liehittely ovat usein vallan luontaisetuja.
1: Nyt on ihan ajatella, että koska olen niin kunnianhimotoja laiska, niin en aina ole kallella, niin sinne pimeälle puolelle. Tekeekö valta niinku välttämättä aina huonoa tai pahaa? Mä en ole kyllä
2: hirveästi kuullut puheenvuoroja siitä, miten valta jalosti minua ihmisenä. <totilut>
1: <totilut> ja sellaisia puheenvuoroja ei kyllä kuule. Mutta tämä on musta tosi kiehtova ajatus, että voisiko se jotenkin niin muuttaa meitä ihmisinä paremmiksi, voisiko sen vallan mukana kasvaa jotenkin niin ymmärtävämmäksi ja viisaammaksi. No voi tietysti. Se valta pitää vain määritellä uudelleen. Ja sitähän feministit on puhunut paljon. Niin kuin tässäkin me jutellaan siitä sellaisena, joka väliäimättä korruptoi ihmisen, koska mm-hmm. siitä valtaa me ajatellaan sitä, että se on niin oman ekon pönkittämistä ja se on niin muiden alistamista ja muiden dominointia. Mutta jos ajateltaisiin niin kuin feministisesti, että se valta pitäisi määritellä sellaiseksi, että jota jaetaan, että ruokittaisiin muita ja rohkaistaisiin niitä kasvamaan ja se ei perustu mihinkään niin hierarkiaan tai auktoriteettiin. Mm. Tämä tuli mulle mieleen, kun mä luin Gloria Steinemin elämäkertaa My Life on the Road. Ja Gloria hän on yksi tunnetuimmista feministeistä maailmassa. Hän on siis yhdysvaltalainen, lähemmäs 90-vuotiaan, mutta edelleen hyvin aktiivinen keskustelija, jota todella kuunnellaan. Tässä kirjassa mä vaan jotenkin mulle avartui se, että hän näyttää mitä hyvää voi tehdä ihminen, jolla on valtaa. Todellakin kuunnella muita, oppia heiltä ja raivata heille tilaa. Hän ei esinyt minä valkoisena pelastajana, mutta hän käy vaikka kuuntelemassa Pohjois-Amerikan intiaaneja tai mitä tahansa syrjittyjä ryhmiä. Oppii heiltä, ymmärtää ja alkaa tehdä töitä heidän kanssaan, voittaakseen heidän kanssaan heidän taisteluita. Jotenkin tuli että tätä on valta parhaimmillaan. Tämä vanha viisas nainen on käyttänyt sitä koko elämänsä oikein. Niin. Toivomme siis, että valta voi
2: jalostaa, mutta tota, voisiko se myös niin kuin vallasta luopuminen jalostaa? Siis vaikka joitain miehisiä linnakkeita, eli melkein kaikkia linnakkeita, jolla on ollut sitä valtaa liian pitkään, Siis kun vaikka naiset tulee ja nousee just ja vie sen vanhan
1: vallan, oli se mitä vaan. Niin no toivoa, sopii tietenkin. Nythän meillä on puhuttu esimerkiksi oppositiopuolueen kokoomuksesta. He olivat hallituksessa vuodesta 1987 lähes putkeen, jos ei lasketa vuosia 2004–2007. Ja tätä hetkeä. Ja, ja tätä hetkeä. Nyt he ovat oppositiossa. Ja he ovat aikamoisessa pulassa, kun on pitänyt yhtäkkiä joutuakin sinne vallan reunamille ja jotenkin löytää uudelleen itsensä. Mitä se tarkoittaa tää vallasta luopuminen puolueen kehitykselle? Muuttuuko se? Heillä ei esimerkiksi ole koskaan ollut naista puheenjohtajana tai vaikka pääministerinä. En tiedä, voiko tästä
2: tehdä mitään johtopäätöksiä, mutta nyt kun valtaa viety, niin puheenjohtajistossa sentään on nyt nainen, Elina Lepomäki. Sieltä kuullaan sekä kovia että vähän pehmeämpiä puheita, ellei jopa populistisia. Vaikka hyvinvointivaltion säilyttämisestä, että oho. Mutta Jonna. Nyt tulee semmoinen helppo aladini kysymys, että jos sulla olisi valtaa rajattomasti vain yhden kerran, sitä voisi käyttää mihin vaan, niin mitäpä tekisit?
1: Olette mulle ollenkaan luottoa siihen, että mä osaisin käyttää tuollaista valtaa oikein. Tilaisit rajattomasti meikkejä. Mm, Ohuamet reidit. <tos->
2: Tämä on mielestäni sillä lailla niin kompakysymys myös itselle, että tekisinkö itse jotain vai luovuttaisinko vallan tällä niin toimellani jollekin, jonka niin kykyihin käsitellä valtaa luottaisiin.
1: Niin. Ehkä mä antaisin vallan ikuisiksi ajoiksi Gloria Steinemille ja hänen hengelleen. Ja hyvänä henkenä hän hallitsisi maailman yllä. Sitten pitäisi vaan niin kädet kynärpäätä myötä ristissä toivoa,
2: että valta ei korruptoisi alkufeministiä.
0: Ylepuhe ja Yle areena. Naisasiatoimisto Kartamo et tapanainen.
1: Ja sitten tyttöasiain toimistossa puhutaan siitä, miksi tyttöjä jutut ovat edelleen maailmassa niitä vähän vähäpätöisempiä juttuja. Tyttöjen ylitsevuotava tapa kehua ystävien somessa on hupaisaa, tyttöjen kikatus taas hermoja raastavaa. Tyttöjen kiihkeä rakkaus pop tai leffätähtiä tai hevosia kohtaan on naurettavaa, ja jopa tyttöjen lempiväri pinkki on merkki hattaräpäisestä hölmöilystä. Vieraamme taiteilija ja DJ Taika Mannilla
2: on tehnyt töitä tyttötyypillisten asioiden kunnianpalautuksen eteen jo vuosia. Taika, sä kutsut itseäsi viralliseksi girlsplaynaajaksi ja se, että rakastat pukeutumisessasi tyttömäisiä juttuja, kuten pinkkiä ja glitteriä, on kuitenkin herättänyt ärtymystä. Millaista?
3: No ihan eka muista on lukiosta. muistan, että olin semi yläasteelta sitten päässyt vapauteen, eli taidelukioon. Ja sitten siellä taidelukioissa olikin ihan samat säännöt kuin yläasteella, mutta vaan vähän erityyliset. Ja sitten semmoinen valkoinen jäbä, jolla oli rastat, niin äh, tämä on niin kuin paras muista. muistan, että se oli sillä, että sä oot niin feikki taika, että kun sulla on vaaleanpunaisia vaatteita, ja blondatut hiukset ja värjetyt kulmakarvat. Ja silloin mä osasin vaan vastaa, että en ole edes värjinyt mun kulmakarvoja. En, en, en osannut yhtään ottaa sitä kritiikkiä, mutta tollaista silloin oli tosi paljon. Ja jotenkin mua ei otettu tosissaan ja sitten varsinkin mua vähän vanhemmat jäävät koki, että se on ok sanoa koko ajan mulle, että se käyttäydyt tyhmemmin kuin sä oot ja miksi sä oot tolleen, ja sä oot niin feikkiä, sä oot niin barbia jotain. Aina pojat, jotka rassasi
2: samaan aikaan mopoja ja katseli jääkiekkoa
3: rastoissaan. <laughs> niin. Siis, olisi pitänyt olla niin tietynlaiset poliittiset huivit. Ja, että sillä oli eri uniforma kuin mihin mä olin tottunut. Ja mm. sitten mä yritin myös tosi nopeasti kyllä muokkautua. Sitten. Kun lukion tokaluokka alkoi, niin mä yritin väriä hiukset on tosi haastavaa. Niin sitten mä muuttui mustiksi ja sitten siitä
1: palaaminen olikin se on ollut hidas prosessi. Eli sä yritit vähän tyylissä sitten kuitenkin mukautua niihin odotuksiin, jos se alkoi tulla tällaista kritiikkiä vai? Todellakin
3: koska mä halusin pokata niitä vanhempia. Koska ne oli koko ajan tyylipoliiseina, että huono musiikkimaku on deal breaker, tällaisia juttuja ne sanoi, ja huono musiikkimaku oli niin kaikki muu paitsi Jeff Buckley. En niin mä uskaltanut silloin vaikka kertoa, että mä rakastan Destiny's Child, oh my god. Et jotenkin karsi itsestään pois kaiken sen, mikä oikeasti kiinnosti, ja sitten muokkautua ja väritä hiukset ja käytin niitä huiveja ja näin. Ja sitten vasta paljon myöhemmin on jotenkin löytänyt takaisin, niihin asioihin, mitkä oikeasti kiinnosti mua, mitkä oli osa mua, mitkä ei ollut mikään vaihe, mikä ei ollut noloa tai no kyllä mä häpeän kaikkea sitä vieläkin, mutta yritin tosi pitkään muokata itsestäni järkevämmän. Ja sitten oikeastaan kun mä pääsin koulusta kiinni työelämään, niin sit tuli toinen aalto sellaista, että mua ei tosissaan. Että mun pomot ja ihmiset mun ympärillä koko ajan oli silleen, että okei okay, hyvä, mutta jos sä skippaat ton glitterin ja noi yksisarvis niin tehdään susta Järkevä, vakavasti otettava toimittaja. Nyt tehdään susta aikuinen. Tällaisia kommentteja tuli tosi paljon taas sit, niin mun
1: aikuisilta pomoilta ja esikuvilta. Brittikirjailija Kathleen Moran on kirjoittanut kirjassaan, kuinka olla kuuluisa, että asiat, joita pojat rakastavat, ovat hienompia kuin asiat, joita tytöt rakastavat. Pojat rakastavat fiksusti fiksuja asioita, tytöt rakastavat hölmösti hölmöjä asioita. Millaisissa muissa asioissa kuin tässä pinkissä ja glitterissä ja musassa sä oot huomannut tämmöisen asenteen? No, tavallaan ihan kaikessa.
3: Tai kaikki, mikä mua on kiinnostanut, niin maailma ja varsinkin miehet mun ympärillä on viestinyt mulle, että se on tyhmää tai että sitä ei oteta vakavasti tai että mun tietämys on pinnallista. Että aina just toi, että miesten, miesten kiinnostusasioita kohtaan on niin kuin syvää ymmärtämistä. Ja sitten naisten, varsinkin nuorten naisten, on pinnallista, hysteeristä tai hössetystä. Pitsi, minä olin kerran. Baarissa mun kaverin kanssa ja sitten puhua seksuaalisuudesta ja mä sanoin, että Playboy-lehti, joka oli ollut mulla siihen asti ihan media, että se oli jotenkin muuttunut kiinnostavaksi, koska niillä oli hetken uusi Art Direction-tiimi ja ne rupesivat selkeästi suuntaamaan sitä nuorille naisille. Ja sitten mä selittää siitä, että miten mä koin, että ihana, että mun seksuaalisuus löytää. Mä pystyn peilaamaan mun seksuaalisuutta Playboysta. Ja sitten nämä kaikki jäbät mun ympärillä rupes taisteleen, mun kanssa siitä, että ei, ei, että mä en ymmärrä mitään. Koska Playboy on vaan ollut relevantti lehti 70-luvulla ja että...
2: että... <laughs> Kun he olivat kuitenkin jo aika vanhoja
3: silloin. <laughs> niin. No, mun ikäisiä ihmisiä, joiden kanssa mä väittelin. Ja sitten koko ajan koitin toistaa se, että ootteko te edes lukenut näitä numeroita, mistä mä nyt puhun? Ja se, ei. Mutta siis silti. Ja, ja just se, että et on se sitten, miten mä jotenkin löytänyt tai peilannut omaa seksuaalisuutta tai musiikkimakua tai tyyliäni niin aina just toi
1: ympäriltä on tullut toi asenne. Että toi on tyhmää. Sä et oikeasti tiedä, että nyt kuuntelet meitä. No sä oot taistunut tällaisten asenteiden kanssa, niin miten se on sitten muokannut sun omaa elämää? Oot sitten kuitenkin mennyt härkäpäisesti kohti sun intohimoja vai oot sä, oliko sulla joku vaihe, jolloin sä ymmärsit, että hei, nämä jutut on ne, jotka mua kiinnostaa ja hitto on näistä mä teen mun uran ja työelämän ja ammatin?
3: Ekan kerran, kun mä törmäsin Emma Ainalan taiteeseen, niin se oli mulla ainakin sellainen tosi päänrajäyttävä kokemus. Helsinki Contemporary Galleryassa oli Emman näyttely, olisiko se ollut se Candy Crush Saga-näyttely. Ja Emma oli itse siellä kertomassa siitä silloin sinisissä hiuksissaan. Ja sitten jotenkin se, että mä näin mun omaa maailmaa sen gallerian seinillä, että oli niin sellainen hieno instituutio ja sitä tutkittiin ja siitä puhuttiin taiteena ja analysoitiin. Sen jälkeen, kun mä lähdin sieltä kotiin, niin mä sillä, että okei, että itse asiassa <lacht> mulla on vaihtoehtoja. Että mun ei täytyy kasvaa tästä mun tyttöydestä jotenkin ohi tai päästä siitä irti, vaan että se on niin iso osa mua ja sitä voi tutkia, sitä saa tutkia, siitä saa tehdä taidetta. Mutta sitten myös Instagram, että Instagram mistä on löytänyt. Hmm. löytänyt tosi paljon muita naisia, varsinkin nuorempia naisia, jotka tekevät taidetta niistä asioista, mitkä on hävettäneet minua tosi paljon koko mun hmm.
2: No some onkin tyttöjen ja tyttömäisyyden valtakuntaa monella tavalla ja on kaikenlaisia hienoja projekteja, kuten vihaset tytöt, mikä on siis tämmöinen konsepti turvapaikka julkaisualusta tytöille ja tyttöjen taiteelle. Niin miten sä taiteilija ja DJ Taika Mannilla, miten sä näet somen merkityksen näiden tyttöjuttujen arvostamisen nostamisessa ja, ja tota, ihan sitten se vaikutuksen tyttöihin ja poikiin
3: ja muihin? No mä oon jossain sanonut, että mä en olisi varmaan taiteilija ilman Instagramia, että se on ollut mulle niin elintärkeä jotenkin kanava mitä kautta tutkii itseään ja miten, mistä löytää muita ja miten kommunikoida muiden kanssa. Ja vaikka Instagram ja muukin sosiaalinen media välillä on ihan se helvetti maan päällä, niin äh, siellä on niin paljon tilaa. Ja varsinkin nuoret naiset osaa ottaa sitä tilaa tosi hyvin. Mulla oli pitkään vaikka silloin, että mä joka aamu, kun mä heräsin, niin mä menin katsoa parin mimmin instatilit, että mitä ne on tehnyt. Ja sitten sain uskoa siitä itselläni, että okei, kyllä mäkin pystyn. Että jos nämä koko ajan tekee täällä, niin nyt mä teen. Musta olisi lukiossa, kun mä löysin Riot Girl-liikkeen, ja ruvasin kuuntelemaan tiettyjä bändejä, niin kuin Killia, niin silloin mä voimaan noin tosi paljon. Mutta sitten jossain vaiheessa, varsinkin sosiaalisen median kautta, ja muutenkin niin itse ehkä sukea sellaisen tiettyyn influencer-blogi-estetiikkaan, ja sieltä taas puuttuu tosi paljon sellaisia asenteita, mitkä rakentaa ainakin sellaista feminismiä, mihin mä uskon, niin sitten nyt on tosi raikasta nähdä, että sieltä Instagramista, joka kuitenkin pelaa tosi paljon, kaupallisuuden ja ulkonäön onkeillakin säännöillä, että sieltä löytyy nyt yhäkkiä myös tollaista että Et Se on tosi kiva huomata, että ehkä jotkut aallot <lacht>, mm. niin syntyy
1: uudestaan, että ehkä kohta on tuloskin joku rajat Kyllä, ja sitten niin kuin just toi vihahan on yksi tunne, joka on tytöiltä oikeastaan kielletty, ja sen takia se on usein niin sanotaan niin kohdistunut sisäänpäin, että sehän on mahdollista tulee kanavia näyttää kaikenlaisia tunteita, niitä synkkiäkin, ja tässähän myös someja tai Instagram on kunnostautunut, että siellä tuodaan esiin, myös sinä olet aloittanut siellä projekteja, joissa niin puretaan niitä synkempiä puolia elämästä, ja vaikka mielenterveysongelmia, tai sitten laajennetaan kehon niin kehonkuvaa vähän sallivammaksi, eikö totta?
3: Joo, Instagram on Esimerkiksi niin kuitenkin demokraattinen media, että periaatteessa kaikille, joilla on älypuhelin, niin on mahdollisuus tuottaa sinne poliittista tai taiteellista sisältöä. Tietenkin algoritmit sitten ja seuraajamäärät ja kaikki vaikuttaa siihen, mikä se näkyvyys on. Mutta, mutta just se, että on aika helppo vaikka luoda itselleen joka päivä uusi alter ego, joka tuo jonkinlaista suojaa ja jonkun kautta testailla jotain omia rajojaan tai omaa seksuaalisuuttaan tutkia tai ottaa tilaa oman kehon kautta, vaikka ei uskaltaisi tehdä sitä niin sanotus oikeassa maailmassa. Et vaikka me välillä on sille, että että oh, vitsi, kun Instagram vaan räjähtäisi pois, niin myös, se on mun suurin pelko, että yhtäkkiä heräisi yhtenä aamuna ja sitä ei olis, koska sit mulla ei olisi enää no olisi mun girl squadia. <laughs> Silleen, musta tuntuu, että kaikki mun ystävät tavallaan on siellä. Mm-hmm. Toisaalta somessa ja Instagramissa on
2: myös semmoista, niin kuin jo tuossa mainitsitkin, niin semmoista aika perinteistä
1: poseeraamista,
2: semmoista niin naisellista, mitä mä sanoisin, Kardashian-tyyppistä semmoista niin perspystyssä ja näin, niin siinä niin vaaroja jotenkin, että naisellisuus nähdään jo näin, niin perinteisenä miehen katseen alaisena ja sitten toisaalta on niin tämä
3: voimaantunut jengi? No siis influencer-kulttuuri on musta tosi ongelmallinen. Kulttuuri ja on tosi ahdistavaa huomata, että miten ikuisesti ollaan jumissa jonkinlaisessa yläasteessa. Tai mielestä yläasteella oli just siellä, että ne mimit, jotka näytti parhaalta tai oli niin kuin klassisesti kauniita, niillä oli eniten rahaa ostaa erilaisia outfittejä, niin ne olivat suosittuimpia semmoisia Mean Girls, siellä oli eniten valtaa. Niin Instagramin influencer-kulttuuri ja muusta periaatteessa vaan jatkoa sille, mutta sitten siihen lisätään raha ja mainokset ja kapitalismi ja kaikki niin se on siis monsteri, joka vaan kehittyy ja kehittää. Siinä on tosi paljon ongelmia, mutta mä oon vaikka itse viime aikoina inspiroitunut siitä tosi paljon, että kun naisena seuraa muita naisia ja seuraa tosi paljon influencer-kulttuuria, niin siitä voi myös inspiroitua ja ammentaa ja tehdä taidetta. Et koska se on sellainen kasvava ongelma tai kasvava ähm, ahdistava skene, niin miten sitä voisi kommentoida? Koska just nyt sitä on tosi vaikea kommentoida, Ilman, että sut leimataan huonoksi feministiksi. Koska sit, jos sä kritisoit influenssereita, niin tosi nopeasti se influencer niin kun lauma tulee sille. Hei, täällä vaan yritetään maksaa laskuja ja täällä vaan yritetään ottaa tilaa ja nyt se on täällä vaan go girl. Ja toi on ihan hirveä, toi on niin toksinen asenne. Niin että nyt mä oon itse tosi inspiroitunut siis siitä, että miten jotenkin taiteen kautta tai miten erilaisten projektien kautta pystyy tutkimaan influencer-kulttuuria ja kritisoimaan sitä rakentavasti. Tiivista aika se ongelma, mikä siinä on se ongelma, kun ollaan sille, että, että hyvä nainen saa näyttää ja poserata mitä vaan. Mikä, mikä on tuota probleemi? No mielestä se on sellaista feikkiä girlboss feminismia, koska oikeasti siellä mainostetaan ja myydään ja asetutaan mainos alustoiksi. Kyllä meidän on pakko saada myös kritisoida yrityksiä ja kaikenlaista kaupallisuutta, niin sitten miksi? Influenssari toisi suojassa siitä kritiikistä, että se, että sä asettaudut mainostauluksi, niin silloin sun täytyy myös ottaa kritiikkiä vastaan. Ja koska tämä influenser-kulttuuri on kehittynyt niin nopeasti ja Instagramissa säännöt on jotenkin niin harmaita, että siellä on tosi paljon tilaa kokeilla kaiken näköistä, mikä ei ole sitten sallittua ehkä firmoille, että millaista mainosta saa tehdä ja näin, että et hirveästi jengi ei vaikka aseta
1: vastuuseen. Tai että kuka on sitten vastuussa, jos joku influencer tekee jotain. Mutta ei ole niin totta, koska siis itsekin miettii sitä influensar-kulttuuria, että, että välillä haluaisi kritisoida sitä tosi vahvasti, mutta sitten tulee sellainen olo, että, että kun ne influencerit on usein naisia, että nyt niin taas kritisoidaan sitä naisten, että naiset on niin kapitalisoitu jonkun jutun, niin sitten heti aikana hyökätään niihin, kun kapitalismi on se ongelma, niin täytyy heti hyökätä näihin tyyppeihin, mutta hän se olla myös niin valitipaikka kritisoida. Niin ja sitten musta tuntuu, että miehet ei näe influensar-kulttuuria samalla
3: tavalla, koska niin... Suurin osa vaikutusvaltaisista influencerista on naisia, niin kuten näistä bloggaajista, jotka eniten mainostaa asioita. Jos minä naisena seuraan heitä, niin kyllähän mä nopeammin huomaan myös, jos on jotain kritisoitavaa. Ja silloin se on myös hyvä juttu, tai se on oikeus heille, jos mä kritisoin. Ne voi muuttua, ne voi kasvaa, ne voi oppia siitä, mutta tuohon asenteeseen ei ole jotenkin päästy vielä. Mulla kävi vaikka sellainen keissi, että mä olin jakanut jotain kriittistä sisältöä ja sitten mua 10 vuotta vanhempi feministiksi itseään kutsuvan nainen, rupesi soittaa mulle instasviestiä sille, että hei, että, että sä et voi kritisoida – muita naisia, että sä itse niin täydellinen. Niinku... Mutta minähän olen. <laughs> niin. ja se oli tosi outoa se keskustelu, koska se tuntui just siltä, että nyt sä tapat tämän keskustelun, – jos sä sanot, että mä en voi kritisoida, ellei mä itse täydellinen, eihän kukaan ole. Ja sitten se, että influencer on nyt sellainen nyt pitäisi oppia puhua siten kriittisemmin. Ja ehkä mä kaipaan myös sitä, että jotkut akateemisesta maailmasta ponnistavat tyypit – Tutkistata. Tekisi oikeasti gradujaan ja tutkimuksia ja kirjoittaisi artikkeleita, että päästäisiin jotenkin keskustelemaan tästä jotenkin paremmin ilman, että joku on heti että hei, sä oot huono feministi.
2: Mutta tämä on tosi hankala kysymys, koska niin toisaalta kun on just niin nämä tyttömäiset asiat, on niin jotenkin yhteiskunnassa niin noloja naurettavia, vaikka niin kauneuden esille tuominen tai niin siitä kiinnostuminen. Niin, niin tavallaan niin kun tässä on vähän sille hämmentynyt, että
3: mitäs. <lacht>
2: Naisiin myös niin kun se kritiikki sit, niin kun Jonna sanoi, niin
3: kohdistuu jotenkin helpommin. Joo, usein, kun turhautunut ja miettinyt, että miten mä voisin nyt luoda sketsi hahmon tai tehdä jonkun taideprojektin, joka kritisoi influenssereita tai bloggaajia, niin sitten mä usein on lopettanut sen projektiin, koska on ollut se, että apua, että tässä on niin, tai lipsahtaa just niin helposti sellaiseksi, seminaisvihaksi, että mun täytyy nyt ehkä käy, yrittää käyttää mun energiaa johonkin muuhun, mutta sitten se mun turhautuminen tota influencer kulttuuriin kohtaan on vain kasvanut ja kasvanut ja kohta se niinku räjähtää, että mun on pakko nyt tehdä taidetta tästä tai sketsejä ja muuta ja sitten silläkin uhalla, että ehkä
1: välillä on sitten huono feministi. Taika Mannilla, sä oot myös siis DJ, ja sä Deji Duo Dreamin toinen puolisko, ja sit sä oot ollut osa myös tätä Dream Girls kokoonpanoa, joka oli tämmönen yksi isoimpia rap-ilmiöitä nyt parin viime vuoden aikana Suomessa. Ja toi tosiaan esille, että kas naisetkin sitten osaa tosiaan räpäyttää, että oho. Mutta miten tota niin... Musiikin maailmassa viittasit jo siihen, se on tosi miehinen ja sen murtaminen on kestänyt aika kauan, että nykyisin suositumat artistit alkaa olla naisia, mutta silti siellä on ne vanhat asenteet. Oletko yrittänyt peitellä tekijänä jotenkin
2: sun tyttöyttäsi vai päinvastoin?
3: En mä ehkä ole peitellä mitään, mutta on ollut tosi vaikea ottaa tilaa. Että ihan siitä lähtien kun mä oon perustanut jotain mun ekoja DJ Duo-projekteja, niin on kohdannut useasti siihen, että omat frendit, muut mimmit, kenen kanssa hengon on ollut silleen, että pojat tekee, että me ollaan näitä tyttöystäviä. Tai ainakin, että se on jakautunut, ainakin joskus mä olin 20-vuotias, niin pojat mun ympärillä oli oikeasti onnistunut luomaan sellaisen ilmapiirin, että niiden omat tyttöystävät koki, että pojat tekee ja he kannustaa. Että pojat suuttuu, jos me tullaan sinne niin sotkea ja tekee. Ja sitten Mä en ollut kenenkään tyttöystävä, silloin, niin se oli hankala ymmärtää, että miten jotenkin ne hyväksyi sen roolin. Ja sitten vasta myöhemmin mä olin niin tajunnut, että, että, että mies on usein se ego iso. Että on tärkeä saada olla se tekijä ja ne ei edes ymmärrä, miten tytöt on niin pitkään faneina tai groupieina tai tyttöystävinä tai vaimoina. Tai minä vaan ollut niitä mahdollistajia sille. Et tukenut niin paljon, jotta näitä miestaroja on pystynyt olla. Ja sit nyt se on muuttumassa, mutta tosi tosi hitaasti. Tai että et koko tämä mun jonkun DJ-radio persoona, joku <köhö> musiikkitekijä, niin uran aikana, niin asiat on muuttunut tosi paljon, mutta koko ajan törmää sellaisiin lasiseiniin, että koko ajan on silleen, että, että Aa, nyt me tehtiin näin iso keikka tai, tai päästiin tekemään joku näin iso projekti, mutta silti jäbät ei tullut. Nyt ne on vain se, että tytöt vähän puuhastelee, että ne pojat ei ole tukenut samalla tavalla, ne ei tule niitä keikkoja, ne ei jaa meidän sisältöjä, ne ei kritisoi niitä tai, tai analysoi sitä taidetta, mitä me tehdään, tai niitä projekteja, mitä me tehdään, ne ei niin kuin näe sitä samalla tavalla. Ja sitten ne vieläkin usein ne jäbät, jotka tekee jo, ja on niillä kaikista vaikutusvaltaisimmilla positioilla, niin ne tekee jäbien kanssa. Ja sitten jos niiltä kysyy, niin kuin nuoriltakin menestyneiltä uusilta artisteilta että kysyy, että kuka on se lämpi niin on, että niin
1: kuin että Es sitä, että ne fiilistelisivät seuraisin sitä ei ole tarpeeksi. Piu. Ei kun toi on just niin raivostuttua, kun asiassa asioissa toivota että miehet ottaisivat osaa. Että nekin ajaisivat vaikka naisten asioita tai naisten ja muiden ihmisoikeuksia. Saatiin sitten niin kun osaa taiteeseen ja niin kannustaisi ja, ja just niin analysoissa ja perehtyisi ja olisi niin kiinnostuneita. Kun sit on aina ollut tämä rooli naisella, niin se olisi kiva nähdä joskus niin vastaavasti toisella puolella. Siis mä just katoin This Paris-Dokkarin Paris
3: Hiltonista ja siinä oli... Niin samaistuttava kohtaa kuin päris Hilton, joka on myös maailman eniten tienaava nais nice hän tienaa miljoonan, joka keikallaan kyllä, niin hän valmistautuu johonkin isoon tai elämänsä isoimpaan festarikeikkaan. Ja sitten hänen poikaystävä käyttäytyy työstä keikkaa aina niin huonosti, koska on niin epävarmaa, että ei pysty jotenkin tukemaan sitä tyttöystävää. Niin Paris Hilton joutuu lopuksi niinku itkiessään repiä sieltä äijältä alkaa ja jalkoisia, viekää se ulos. Ja sitten se niinku itkiä menee sinne lavalle vetää sitä keikkaa. on there. <laughs> et, et, miksi miehillä on sitten niin vaikea olla silleen, että yes, nyt nostetaan näitä meidän naisiin lavalle, niin tehdään niistä rockitähtiä. Ja sillä, mä en muista, ketkä taiteilijat ovat tehneet sitä projektia, että kaikkien miesten pitäisi lopettaa taiteen tekeminen sadaksi vuodeksi, mutta mä olen ehkä olla samaa mieltä. Mutta yhteiskunnassa kaikkialla on tämä puolisous.
2: Tulee mieleen sellainen, että myös nuoruudessa seurustelin semmoisen miehen kanssa, joka harrasti tällaista niin vapaa kalastusta. Eli siis harppuun alla ampui kaluja veden alla. Ja sitten kun me mentiin näille niin kuin sukellusmatkoille, niin siellä oli oikeasti niin kuin näiden niin kuin saatanan vapaa sukeltajien kanssa niin koko niin kuin naiskööri niin kuin keittämässä ja paistamassa. Me oltiin niin kuin niiden faneja siinä sukelluskalastuksessa, että. Ison kalan sait, kyllä, hienosti ammuttu. Hieno sekin jotenkin tuntui ihan pervolta, mutta niin kuin varmaan vain yhteiskuntaan justiin niin kuin resonoi. oli se mikä tahansa.
3: Uh, no mä oon itse deittoillut <laughs> Ja siis se oli myös sellaista, että mä tosi usein olin jossain skeittipuiston laidalla silleen, yeah. <laughs> ja sitten tultiinko mua hurraa mun juttuihin tolleen? I don't think so. Ja mä oon ollut tossa roolissa niin paljon. Nyt mun toleranssi sellaista cheerleader henkisyyttä kohtaan on, on aika lyhyt. Ja totta kai mä yritän olla silleen kiva tyttöystävä ja tukea rakkaita ihmisiä ympärilläni. Mutta kyllä mä oon aika valmis nyt olemaan se rockistara,
1: ketä cheerleadataan. Mutta puhutaan vähän tyttöjen vallasta sitten, että jo elämässä Samanta, hän oli agentti ja teki sitten poikaystävästään leffanäyttelijä Smithistä tähteä. Ja hän innostui, kun hän huomasi, että tytöt ovat nyt rakastuneet Smithiin ja Samanta tiesi, että eka tulee tytöt, sitten tulee homot, sitten tulee suuri maailma ja tähteys on valmista. Mutta tunnustetaanko me vieläkään sitä tyttöjen valtaa tähtien tekijöinä? Että tytöt tekee tietenkin nykyään myös itse, mutta tytöt on myös ne, jotka tyyli innosti Beatlesin isoksi. Kyllä tossa alkaa olla öö, isoja asenteellisia
3: muutoksia jo havaittavissa, että nuori arvostetaan faneina ja varsinkin ne artistit, jotka tietää, että kun Harry Stylesit, Ariana Grande, tällaiset tosi isot, joiden fanipohja on ö, pitkälti vaan niin tosi nuorimmin, meä, niin ne tiedostaa sen niin hyvin ja ne, ne, ne on niin niiden faneille ja, ja ottaa ne tosissaan ja kommunikoi niiden kanssa vahvasti ja... Siinä on havaittavissa muutosta. Ja sitten amerikkalainen musiikkikriitikko Jessica Hopper on viitannut, että koittakaa vaihtaa fanisanan tilalle sana expert eli asiantuntija. Ja sitten katsotaan mitä tapahtuu.
2: Taika Mannilla, taiteilija ja DJ. Puhutaan vielä hieman tyttömäisyydestä, joka on typerää, ja poikamaisuudesta, joka on mageeta. Me ollaan Jonnan kanssa molemmat pienten poikien äitejä, ja ollaan suruksemme huomattu kaikenlaisia sukupuolittuneita leikki- ja asu ynnä muita asioita. Siis onko vähän kahjoa esimerkiksi, että tytöille ja poille on suunnattu eri leikot, hmm. Populaarikulttuurin tuotteista puhumattakaan. Ja hyvin helposti, eli aina Pinkkiä ja Frozenia ja rakastanut poika alkaa vältellä vaikka näitä tyttömäisiksi luokiteltuja asioita, kun maailma ympärillä kertoo, että ne ovat tyttöjen juttuja, eli typeriä. Niin miten me saataisiin tällaisella muurahaistasolla asennemuutosta aikaiseksi, että, että tyttöjen jutut on ihan yhtä ok kuin poikien jutut, pilkkaamatta sitä, että poikien jutut olisi yhtä
3: typeriä? <tos-> Toi on, toi on vaikea, koska mä itse vieläkin häpeän kyllä oikeasti kaikkea tyttöyttä. Tai et jatkuvasti mä huomaan, että mä oon siellä, sorry, sorry. Et va, vaikka mun kaverit jo monta vuotta sitten olisivat et niin, että kun sä oot että sä tykkää glitteristä pinkistä, niin mun vastaus on se, anteeksi, anteeksi. Va, vaikka siinkin jo annettiin tilaa silleen, ja sitten se sisäistetty häpeä jotenkin hidastaa kaikkea niin paljon, Muistan, kun mä olin Tarhassa, Göteborissa me osuttiin Ruotsissa, kun olin 4 niin mun yksi parhaista kavereista oli sellainen Alex-niminen poika, joka rakasti barbeja ja kaikkea pinkkiä ja muuta. Sitten joka kerta, kun Aleksilla oli synttärit, niin Aleksin äiti soitti kaikille vanhemmille ja oli silleen hei. Mä tiedän, että Aleks on nyt toivonut kaikkia näitä tyttöleluja, mutta ette osta niitä. Että meillä tulee ongelmia kotona, jos ostat, että nyt ostatte vaan näitä jotain. Sitten se on tullut listan, mitä voi tuoda. Ja sitten Aleks on ihan ihan super pettynyt, koska se ei saanut ikinä niitä asioita, mistä se oikeasti tykkäsi ja mitkä kiinnosti sitä. Niin ehkä tossa on vaan se, että maailmaan pitää muuttua tosi paljon. Ehkä vaan se, että... Esimerkit on niin tärkeitä, tai jos kun puhuttiin fanittamisesta, niin fanittamisen ydinhän on se jotenkin, että tutkitaan omaa identiteettiä yhdessä, että voidaan hysteerisesti olla innoissaan jostain ja heittäytyä johonkin asiaan, mutta sitten on aika turvallista olla siinä, koska siinä on niin paljon muita kanssa, niin mitä enemmän pystyy yhdessä muiden kanssa kokeilemaan jotain identiteettiä ja näkemään erilaisia esimerkkejä poptähdissä tai elokuvissa tai kirjoissa, niin sitä kauttahan ne asenteet kanssa muuttuu. Et helpompi uskaltaa, jos näkee, että joku on mahdollista. Helpompi uskaltaa olla vaaleanpunaiseen pukeutuva poika, jos on nähnyt, että sitä on tehty ennen, että sä et ole ainoa. Tämä klassinen kysymys, että mitä sä sanoisit nuoremmalle itsellesi, niin m- lue enemmän. Ah, lue! Et nyt kun on ru- rupenut lukea 32-vuotiaana, niin on sellainen, että okei näitä asioita on mietitty ennen ja yhtäkkiä mä löydän niin paljon ihmisiä, jotka ajattelevat just niin kuin minä, että ei olisi ollut niin yksinäistä olla. Niin toi on niin sama juttu jokaisessa tilanteessa, että pitää jotenkin löytää niitä hengenheimolaisia jostain.
1: Mitäs nyt kun sä katot äh, nykyisiä teinityttöjä vaikka, onko siellä jotain mitä sä kadehdit heiltä, mitä sä olisit toivonut että sulla on tai jotain semmoisia taisteluita? Mitkä näyttää vähän silleen, että voi ei, ai teillä vielä tällä, niin. <laughs> oja kaivettavana. Enemmän mekin mä vaan inspiroidun. Pari vuotta
3: sitten, kun mä rupesin myöntämään itselläni, että mistä mä oikeasti pidän ja mitä mä haluan tehdä, ja vähän löysin jonkun oman artisti- tai taiteilija-identiteetin, niin mä rohkeasti rupesin ottaa yhteyttä ihmisiä, jotka teki jotain, mitä mä ihailin. Ja sitten ne ihmiset oli useimman vaikka kymmenen vuotta nuorempia tekijöitä. Niillä kaikilla oli jossain Instagram-biosille artist. Itse on ollut niin epävarma kaikesta, että tuntuu, että nuoremmilla, jotka on kasvanut vaikka Instagramin ja internetin kanssa, niin niillä on rohkeutta ja röyhkeyttä ihan eri tavalla. Että minä ja mun ikäiset ollaan aika monet just niitä, sori, 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 muijia ja sitten just näitä röyhkeämpiä vihaisia tyttöjä tuntuu kasvavan paljon enemmän ja se on ihanaa.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan jälleen kerran naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Jälleen kerran mukava ja mieltä ylentävä aihe. Mutta tärkeä, koska sehän on semmoinen maailmanlaajuinen pandemia, johon ei etsitä mitenkään kauhean kiihkeästi rokotetta. Ja tämä naisiin kohdistuva väkivalta saa myös koko ajan uusia muotoja. On esimerkiksi vihapuhetta sekä digitaalista väkivaltaa.
2: Tullaan koko ajan tietoisemmaksi niistä keinoista, miten naisia piinataan. Mutta on yksi väkivallan muoto, josta puhutaan paljon vähemmän ja jota ymmärretään aika huonosti. Ja se on taloudellinen väkivalta. Se tarkoittaa siis kumppanin, puolison, vanhemman, lapsen tai vaikka sisaruksen elämän kontrollointia ja hänen rahaan liittyvää vahingoittamista. Ja tämä on aika
1: arkinen kokemus monille. Mutta ongelma tämän ilmiön kanssa on se, että sitä on tutkittu verrattain vähän, eli on aika vaikea saada tarkkaa dataa siitä, kuinka yleistä tämä taloudellinen väkivalta on. THLn erikoistutkija Johanna Hietämäki kertoi meille, että vaikka monet
2: suomalaiset joutuvat kokemaan tällaista taloudellista lähisuhdeväkivaltaa, niin sitä lähinnä tiedetään kyselyjen kautta, jotka turvakodit on tehneet asiakkailleen. Ja onkin käynyt ilmi, että joka kolmas turvakotiasiakas on kärsinyt myös rahaan liittyvästä
1: vahingoittamisesta. Mutta esimerkiksi nollalinjan auttavaan puhelimeen tulee tuhansia puheluja ja siellä vain joka kymmenessä puhelussa tulee ilmi tämä taloudellinen väkivalta. Ja tämä voi kyllä kertoa siitä, että tätä ilmiötä ei vielä oikein osata tunnistaa, jos sitä ei suoraan kysytä. Mutta eihän tämä niin ole ylipäätänsä mikään ihme, ettei tunnisteta,
2: kun ajatellaan niin rahasta puhumisen vaikeutta ylipäätänsä, siis niin kuin vaikka ystävien kesken työpaikoilla mutta myös parisuhteessa. Sehän on semmoinen niin aihe, josta riidellään paljon. Kaikki tietää, että niin kuin raha ja kotitöiden jakaminen on tämmöisiä aiheita, joista saa aikaiseksi jonkinlaisen myllyn.
1: Joo, ja on, on. Tämmöisiä tilanteita, joissa se rahan käyttö tuntuu epäoikeudenmukaiselta vaikkapa perheessä, että tuntuu, että toinen on rahan käyttäjä ja tekee kaikkia omaa kivaa ja sitten toinen enemmän kantaa siihen yhteiseen kekoon sitä. Että on ihan selvää, että sillä on välillä erimielisyyttä ja on riitoja ja on pettymystä toiseen tai että toinen tekee yksinkertaisesti virheitä. Se ei kuitenkaan siis ole taloudellista väkivaltaa. Eikä, eikä se ole taloudellista väkivaltaa, että vaikka niin
2: toinen käy aina vaan kaupassa, mutta tietenkin niin kuin, jos siitä keskustellaan eikä sitä saada muuttumaan, niin ehkä siihen voi sitten tullakin tällaisia niin kuin
1: elementtejä. Joo, eli tämä just liittyy tuohon valtaan, mistä me tuossa alussa puhutte, että jos toinen alistaa ja käyttää valtaa sen toisen yli, niin silloin on kyseessä taloudellinen väkivalta. Mm. Joo, koska niin kuin just toi, että taloudelliseen väkivalta liittyy aina se niin toisen
2: kontrollointi ja sitten taas tämän uhrin, Pelot, että mitä siitä sitten seuraa ja sitten tämä ilmiö on olemassa myös niin kuin paitsi hyvin tulevien niin myös köyhien ihmisten suhteissa.
1: Ja kun puhutaan siitä, että onko tämä sitten sukupuolittunut ilmiö, niin kyllä niin kuin kaikki väkivalta on. Vaikka tämä voi kohdistua tietenkin myös mieheen, niin aika usein kohteena on sitten nainen. Ja niin kuin noista turvakotien
2: kyselyistä tuli esille, niin fyysinen ja henkinen Lähisuhdeväkivalta ja taloudellinen väkivalta kulkee käsi kädessä. Itse asiassa että maailmanlaajuisesti on arvioitu, että lähes 99 prosentissa näistä kaikista lähisuhdeväkivaltatapauksista on myös taloudellista väkivaltaa. Ja voi olla, että jopa niin tämä taloudellinen väkivalta tulee ensin, että sen suhteen ensimmäiset merkit voi niin kuin ilmetä talouden kontrolloinnissa.
1: Mutta sen tunnistaminen on tosiaan vaikeaa, koska vaikka tämä tiivistettynä kuulostaa yksinkertaiselta, eli että tekijä kontrolloi sen uhrin mahdollisuuksia saada rahaa ja käyttää sitä ja tehdä päätöksiä siitä, niin keinoja tähän kontrollointiin on niin monia. Koko ase ei välttämättä edes havaitse tai ymmärrä tai tunnista ennen kuin se on eskaloitunut jo todella pahaksi. Ja sitten siinä on vaikeuksia tehdä liikkeitä mihinkään suuntaan. Niinpä,
2: koska kyllähän me niin tunnistetaan semmoinen, että jos joku huorittelee tai niin lyö, mutta se, että tuota, se sanoo, että älä osta tuota tai tota, niin aluksihan se saattaa vaikuttaa vain siltä, että se on jämäkkä taloudenpitäjä ja hyvä näin, koska itse olen naisena tällainen leväperäinen. Käsivoiteen ostaja, niin sehän on ihan hyvä, että, että joku tekee vähän niin ostoslistaa. Mutta yksi hälytyskello voi olla THLn Johanna hietämään mukaan se, että jos uusi kumppani haluaa edetä suhteessa todella nopeasti, muuttaa yhteen, mennä naimisiin ja näin edelleen. Tähän on siis ihan tuttu kuvio monessa lähisuhdeväkivaltatapauksessa, just että uhri kertoo, että nopeasti on edennyt se suhde ja sitten hän syyllistää itseä, että miten hän ei huomannut asioita etukäteen ja, ja se, se voi olla tosi... Vaikeakin se niin kuin huomaaminen, jos ei oikein ehditty tutustua ja keskustella kaikesta. Mm. Ja sitten voi tulla vaikka niin tosi nopeasti lapset. Ja sehän on just tämmöinen paikka, kun naiselta tulot putoaa, niin, niin se on heti niin kuin siihen
1: alkuunsa enemmän se miehen, miehen rahoja varassa. Joo, tommoiset niin elämän nivelkohdat on myös niin kuin hietämään mukaan semmoisia paikkoja, että tietyllä tavalla sitoudutaan toisiinsa enemmän, että mennään naimisiin tai, tai hankitaan just lapsia, niin sitoudutaan siihen suhteeseen enemmän ja sitten siinä tulee se vallankäytön mahdollisuus. Joo, niin kuin pikkuhiljaa sitten se niin kuin vakavoitu, että tulee isompia
2: juttuja ja sitten se tihentyy ja hetken kuluttaa kasvain koko taloon miehen nimissä
1: ja nainen joutuu siitä puille paljaille, lähtee. lähteä. Joo ja sitten Kaikkien kuin kaikkeen niin tässäkin liittyy juuri tämä tämmöinen itsetunnon murentuminen. Hmm. Eli tämä toinen voi sitten syyllistää sitä toista just tämmöisellä pätemisellä, että kun hän osaa nämä talousasiat, mutta kun sinä et osaa sinulla jo ymmärrystä ja sitten se uhri alkaa pikkuhiljaa sitten syyttää itseään siitä kaikesta, mitä tapahtuu. Tämä on tietenkin niin tosi hähmästä, koska rahasta riidellään tosi paljon ja sen käyttämisestä. Niin. Kyllä. Ja voihan ajatella, että jossain
2: niin kuin, ei-vahingollisessa parisuhteessa on myös niin kuin, tällaisia kohteita, Joku sanoi, että, että minkä takia sun tarvitsee jostain niin vaikka noin paljon vaatteita. Missä kohtaaminen menee niin kuin, kontrolloinnin ja välittämisen ero?
1: Joo, niin kuin kaikessa, niin tässäkin on omat harmaat alueensa. Et vaikka näitä harmaita alueita on, niin on kyllä siis tutkittu, mitä se taloudellinen väkivalta parisuhteessa on. Ja yksi alue juuri tämä tämmöinen kumppanin tai läheisen omien rahojen käytön kontrollointi. Mm, mm. Eli vaikka nyt
2: sitten jossain arkisessa tilanteessa niin ruokakaupassa alkaa kyttäämään, että mitä kaikki se kumppani ostaa. Voi olla niin, että se katsoo kellosta, kuinka kauan se siellä niin kaupassa on. Ja sieltä tullessa täytyy esittää kuitti ja antaa vaikka vaihtorahat. Tietenkin siihen saattaa liittyä myös niin mustasukkaisuus ja sen valvominen, missä se puoliso on. Mutta sitten siihen tulee niin lisäksi tämä
1: taloudellinen kontrollointi. Kyllä. Ja, ja sitten se on sitä, että uhri ei todellakaan siis saa käyttää niitä omia rahoja, että hän voi joutua pyytämään rahaa kumppaniltaan tai ainakin lupaa ostaa jotain asioita, koska se puoliso tai kumppani voi vaatia vaikkapa pankkia luottokortit tai tilien salasanat ja sitten avata pankkitositteita ja luottokorttilaskuja ja kontrolloista koko sitä uhrin rahamaailmaa ja rahan käyttöä. Mutta sitten tässäkin
2: taas, että jos on itsellä rahaa laittaa vaikka niin kuin fyrkkaa mönkiään, niin kai siihen saa laittaa rahaa, jos ei se ole siinä sitten perheessä pois vaikka
1: lasten jääkiekkoharrastuksesta. Niin, kyllä varmaan jokainen saa omilla rahoillaan tehdä mitä haluaa, mutta sitten se on niin sen parisuhteen keskustelun kautta tullut päätös, että sinulla on nuo rahat ja sinä voit sen tehdä, jos se tosiaan ei vahingoita vaikkapa sitä, että mitä me tänä iltana syödään tai, tai saadaanko asuntolainaa lyhennettyä tai vuokra maksettua, että kaikenlaisia keskustelua pitää käydä. Mutta että jos se on ihan automaattisesti sitä, että sinun täytyy sinun oman rahankäytön oikeutuksesta neuvotella jatkuvasti ja pyytää lupaa, niin niin kyllä se on se hälytyskello, jonka pitäisi soida siinä vaiheessa. Ja yksi niin kuin varoitusvalo voisi olla se, että tämä
2: taloudellisen väkivallan tekijä, niin sillä on semmoinen ajatus, että hänellä on oikeus uhrin rahoihin,
1: mutta sitten taas niin kuin tällä uhrilla ei ole oikeutta hänen rahoihinsa. Tai tällä tekijällä on just hyvä käsitys vaikkapa sen uhrin tileistä ja tuloista ja menoista, mutta sitten tällä uhrilla ei ole mitään käsitystä vaikkapa sen tekijän rahan liikkeistä ja mitä hän tienaa ja mitä hän, hän sillä tekee. Mm. Että tekijä voi myös niinku ihan pimittää kaikkia näitä niinku perheen talouden tietoja, että siellä ollaan ihan kujalla. Tähän on oikein tämmöistä niinku vanhaa aikaa,
2: kun miehet ennen siellä niinku tilikirjan kanssa laittoi ja sitten nainen kävi sieltä ostamassa sitten ruokaostoksia. Tota noin, niin perheelle ei ollut mitään aavistustakaan, että mikä kokonaistilanne on, kunnes jonain päivänä kaikki niinku romahtaa. Konkurssi tuli. Just
1: näin. Mutta toinen juttu on tämmöinen ihan niinku suoranainen taloudellinen hyväksikäyttö. Tekijä voi niinku suorastaan varastaa uhrilta rahat. Käyttää vaikka uhrin luottokorttia ja sitten jättää nämä laskut maksamatta ja pilata vaikka toisen luottotiedot. Mm. Ja se voi olla myös sitä, että niinku uhrin täytyy maksaa tämän tekijän laskuja. Ja siis voisi kuvitella, että tällaista niinku
2: nykyisen nettisoppailun tai mobiilipelien aikana tapahtuu itse asiassa aika paljon perheissä.
1: Kyllä, toi digitalisaatio on varmasti helpottanut just taloudellista väkivaltaa, tai itse asiassa Johanna Hietamäki sitä sanoikin, että kyllä se tekee sen helpommaksi. Mm. Ja sitten sellainen niin kuin taloudellinen väkivalta
2: ei ole enää kovin piiloteltua, että tämä uhri painostetaan tai jopa pakotetaan tekemään jotain isoja hankintoja, kuten vaikka ostamaan auto tai ottamaan asuntolaina, jotka laitetaan
1: pelkästään hänen nimiinsä. Ja tämä on sitten eron tullen tietenkin ikävä tilanne, kun jaetaan omaisuutta. Ja sitten se voi olla sitä, että niin kuin Tämä tekijä ei niin maksa mitään näitä yhteisiä asioita ja toinen hoitaa sen kaiken siinä. Mm. Tämä on hyvin tyypillinen tilanne siinä vaiheessa, kun just kun saadaan lapsia. Et nainen jää sille hoitovapaarahalle, yleensä nainen, ja sitten hän sinnittelee sillä ja ostaa sitä niin kuin lasten vaatetta ja ruokaa ja muuta vastaavaa. Ja sitten se mies rallattaa menemään entisen mallin siinä sivussa.
2: Mm.
1: Tästä voi kokea ainakin niin syvää epäoikeudenmukaisuutta, mutta se voi myös niin olla ihan oikea taloudellista väkivaltaa – ja sitten jos on lasten kanssa kotona pitkään ja ei saa palkkaa, niin kyllähän se näkyy sitten niin kuin tulevassa eläkkeessä. Että sitten asia pitäisi siinä parisuhteessa huomioida, eikä vaan niin kuin antaa asioiden jatkoa sellaisena, kun se vahingoittaa toisen tulevaa taloudellista elämää ihan selkeästi. Että niin kuin psykologi Maarit Lassander pari viikkoa sitten meille kertoi, niin on tosi tärkeää laskea sille kotityölle myös arvo. Niin. ja tietenkään
2: niin kuin, tämäkään ei ole niin kuin, taloudellista väkivaltaa, vaan niin kuin, tämmöinen kummallinen niin kuin, tapa perheissä, mutta kyllä se taloudelliseksi väkivallaksi muuttuu, jos toinen kieltäytyy edes niin kuin,
1: keskustelemaan tästä tai jakamaan tätä uudelleen. Kyllä, että siinä tulee se valta-asema ja vallankäyttö sitten kysymykseen jälleen.
2: Ja voihan olla myös niin, kuin, niin että, että toinen niin kuin, kerta kaikkiaan siinä suhteessa kieltäytyy tekemästä töitä ja tuomasta tota, noin niin Perheeseen
1: niin itse lainkaan rahaa oli elämäntilanne, niin mikä tahansa. Mm. Kolmas alue sitten tässä taloudellisessa väkivallassa on ihan ansiotyön rajoittaminen, että ei pääse tekemään töitä, eli saamaan rahaa. Ja tämähän on siis hyvin tehokas keino tehdä uhrista riippuvainen tekijästään. Mm. Ja tässä voi olla kaiken taktiikkoja. Se voi lähteä siitä, että tekijä kritisoi tai vähättelee tämän uhrin työtä tai painostaa lopettamaan se. Tai tekee yksinkertaisesta asiasta tosi hankalan, että... Kieltäytyy vaikka pitämästä lapsista huolta silloin, kun toisen pitäisi mennä töihin. Tai sitten alkaa tulla tällaista
2: manipulointia, että sinä olet niin väsynyt työstäsi, varmaan kannattaisi jäädä kotiin. Ja...
1: Lapset kärsivät, mm. kun äiti on poissa. Anteeksi, nyt taas sukupuolittunut, mutta koska tämä on sukupuolittunut ilmiö, niin sitten tekee mieli puhua aika usein, että mies tekee näin. Ja nainen, nainen on sitten uhri, mutta
2: älä leimaa.
1: Kaikki voivat olla siis taloudellisen väkivallan uhreja.
2: Niin, ja sitten myös niin kuin, tähänhän voi liittyä tämmöisen niin ansiotyön niin vaikeuttamiseen. Myös tällaiset asiat, että alkaa niin määrätä, että missä ja milloin on sitten taas niin sopivaa tehdä sitä työtä. Ja, ja sitten vaikka niin vaikeuttaa sitä työntekoa käymällä työpaikalla, tekstailemalla, soittelemalla työpäivän aikana. Ja
1: tähän on siis paitsi taloudellista väkivaltaa, niin tämähän on suorastaan niin vainoamista. Niin. Todella niin kuin jo... Jopa fyysiseksi äityvää kontrollointia.
2: Mutta niin kuin huomaa, niin kyllä lähisuhdeväkivalta ja taloudellinen väkivalta on tosi lähellä toisiaan. Ja ja nämähän on jo semmoisia, että pitää soittaa poliisille, jos toinen alkaa estämään töiden lähtöä, vaikka piilottelemalla jotain kenkiä tai auton avaimia tai bussikortteja tai tai kellokorttia tai mitä tahansa.
1: Ja yksi alue, missä tämä väkivalta tulee hyvin näkyväksi, on usein erotilanteet. Ne saattavat olla hyvin pitkittyneitä ja hankalia eroja, ja siellä niin se hyväksikäyttö jatkuu. Toinen saatetaan vaikka pakottaa tekemään tosi epäedullinen sopimus tai avioeropaperi, eli että toinen maksaa ihan minimaalisia elatusmaksuja, vaikka hänellä olisi varaa enempään. Mutta toinen on niin uupunut, että ei vaan jaksa neuvotella parempaa asemaa. Mm. Tai voi olla, että sitten siihen liittyy jo kiristämistä lapsilla tai mitä tahansa. Kyllä se voi olla vaikka, että lopettaa toisen hyvät vakuutukset sen parisuhteen loppumisen tai avioliiton loppumisen myötä, jolloin toisen on vaikea saada yhtä hyviä etuja enää ja niin poispäin.
3: Mm, mm.
2: Ja, ja just tämän takia niin tämä taloudellinen väkivalta on erittäin tehokas tapa estää uhria lähtemästä siitä vahingollisesta suhteesta. Ja mukaan uhrit on usein niin huolissaan mahdollisuuksistaan elättää itseään tai lapsiaan, että, niin kun, että he eivät niin voi lopettaa näitä suhteita. Ja nimenomaan niin tässä ei ole kysymys niin mistään huoltajuuden jakamisesta, vaan niin ihan kertakaikkiaan siitä, että onko minulla rahaa tähän, jos kaikki omaisuus on ollut toisen nimissä. Ja
1: sit siellä mm. saattaa olla niin hyvin rikkonainen työhistoria tai opintohistoria, niin on tosi vaikeaa sitten alkaa rakentaa sitä elämää uusiksi. Ja sitten tämän takia sitten moni uhri palaakin väkivaltaiseen suhteeseen. Mm. Olisi kiinnostava tietää, että kuinka paljon ihmisistä,
2: jotka menee vaikka niin velkaneuvoille sen takia, että niiden oma talous on kuralla, että kuinka paljon siihen liittyy tällaista, että puoliso on itse asiassa ollut niin aika lailla edesauttamassa niin tätä taloudellista
1: ahdinkoa. Mm. Ja niin kuin tietenkin kaikkeen väkivaltaan, niin myös taloudellisen väkivallan uhri kokee... Tosi vakavia henkisiä seurauksia tästä kohtelusta. Mm. Siitä voi ilmetä pitkittynyt pitkittynyttä stressin oiretta ja on masennusta ja uniongelmaa ja ylipäätään kaikenlaista syyllisyyttä häpeää ja pelkoa, mitkä on hyvin niin kuin, tuttuja tunteita väkivallan uhreille. Ja mm-hmm. sitten on niin kuin, vaikea hakea apua, koska tuntee itsensä niin kuin, hyväksikäytetyksi hölmöksi, joka ei ole niin kuin, ymmärtänyt vain raha-asioita tarpeeksi.
2: Niin, tässäkin kohtaa just tämä niin uhri on sit se hölmö ja sitten siihen liittyy just tää, niin kuin jotenkin niin kuin järkevyys, mikä liitetään niin kuin helposti rahaan, niin siinä voi olla niin kuin aikamoista niin kuin tuplahäpeää. Mm. On kyllä niin kuin aika kammottavaa, kun tämmöinen taloudellinen kontrolli ja väkivalta, niin se vaikuttaa niin, niin jotenkin tietoiselta, että joku oikein niin kuin systemaattisesti heikentää puolisonsa asemaa tai vahvistaa omaansa suhteessa häneen.
1: Kyllä, ja, ja niin kuin... Vielä sitten sekin pitää sanoa, että se tosiaan voi ilmetä vaikkapa niin kuin aikuisen päihdeongelmaisen lapsen käytöksenä. Mm. Hän voi kontrolloida vaikka niin kuin vanhempansa rahoja ja vaikka niin kuin estää häntä ostamasta omia lääkkeitään tai saamasta ruokaa. Että se voi niin kuin mennä tosi äärimmäiseksi muodoksi myös.
2: Mm. Mut et, eli eli niin kuin voi ajatella, että tällä se voi myös niin kuin ikään kuin vähän lipsahtaa joko niin kuin, niin kuin auttamisen kautta tai sitten elämän tilanteen. Vaikka just niin lasten takia. Mut et, mut mikä voisi niin auttaa tämän paremmin niin tämän ilmiön niin tunnistamisessa sellaisessa, että niin huomaa, että tämä on menossa nyt vähän niin pimeälle puolelle ennen kuin koko jalkaa niin syvällä
1: suossa? THL Johanna Hietamäki sanoi, että jokaisessa parisuhteessa ja perheessä pitäisi ensinnäkin olla Hyvä käsitys kaikilla osapuolilla siitä, että mikä se perheen taloudellinen tilanne on, mitä varallisuutta on, mitkä on menot ja tulot, eikä ole sitä tilannetta toinen osaavampana ottaa haltuunsa vaikkapa kaikki pankkitilit. Että hän voi olla kiinnostunut rahaaasioiden hoitamisesta ja vaikka, vaikka hoitaa niitä laskuja, mutta se ei tarkoita sitä, että hänellä on niin kontrolli kaikesta rahaasiasta. Yllättävän monella pariskunnalla on niin edelleen niin yhteinen pankkitili, se on kyllä jännä. Joo, ja sehän voi olla ihan toimiva konsepti, jos siinä on niin sovittu, mitä sieltä menee ja mm. mitä sieltä maksetaan mm. ja kumpikin sitä käyttää. Mm. Ja sitten just niin tämän äh, niin rahan tabuluan,
2: että pitäisi perkaa. Johanna Hietamäen mukana olisi, olisi niin tärkeää, että vaikka ystävien kanssa voitaisiin puhua rahasta ja niin heidän kanssaan avata ihan, että onko teillä
1: tällaista ja tällaista, niin, kuin vaikka, niin kuin vaikka meillä. Niin, sieltä voi tulla yllättävän semmoinen niin vastaus, että no ei ole, että ei tollaista pidä ollakaan. Mm-hmm. Ja sitten se voi avata silmeä ja avata ymmärrystä, antaa ymmärrystä siihen, että niin ei tämä itse asiassa ole normaalia, että meillä tämä homma menee näin.
2: Jos, jos nyt on semmoinen tilanne kotona, että ei pysty ottamaan aihetta puheeksi tai ystävätkään ei halua sitä puhua, niin voi soittaa vaikka nollalinjalle. Siellä tota, ammattilaiset neuvovat
1: ja auttaa ja sitä ei tule muuten merkintäessä puhelinlaskua. Ja, ja sinne voi soittaa myös vaikka siis saldoa puhelimessa, koska se on maksuton. Et siellä voidaan antaa ihan semmoista konkreettista neuvontaa, vaikkapa ihan pankkitilin perustamiseen, että mikään kysymys ei ole liian tyhmä. Tai tai niin antaa semmoista taloudellista neuvontaa mm. ja päästä niin alkuun sen elämän rakentamisessa.
2: Mm. Mutta ei ole ihme, niin hankala aihe, koska väkivalta on hankala aihe, lähisuhdeväkivalta on vielä hankalampi aihe. Ja sitten vielä niin kun siihen liitetään rahat, niin se vasta niin hankala aihe onkin. Ja kun ollaan tosiaan niin kun totuttu näistä niin parisuhteessa niin ottamaan ehkä yhteenkin, niin, niin siinä aika nopeasti
1: just se normaalin käsitys karkaa. Joo, niin se on. Ja, ja just se, että sit se just katoaa silloin, kun siitä ei voi puhua. Mm. Ja just vertailla rahoja ja rahan käyttötapoja ja talouden hoitoa. Se ei hyödytä ketään, jos me ei uskalleta ja osata puhua rahasta. että Sitä tulee joku ihme, pyhä lehmä. Äh,
2: niin. ja ehkä niin voisi ajatella, että niin meidän perheessä ei ole mitään niin viitteitä taloudellisesta väkivallasta tai hyväksikäytöstä, jos siitä rahasta ylipäätänsä voi alkaa puhumaan. Että kyllähän siinä niin nopeasti niin kaikkien hermot kiristyy ja, ja niin monesti jokainen osapuoli on sitä mieltä, että minä maksan enemmän. Mutta jos niissä neuvotteluissa päästään vähän pidemmälle, niin... Et vaikka olisi niinku hankalaa ja vaikka olisi kireetä, niin jos niissä kuitenkin
1: päästään pidemmälle, niin sitten ollaan niinku selville vesillä. Niin, eikä toinen alista toista. Et jos aletaan puhua rahasta, niin toinen ei niinku ala vaientaa toista tai sitten niinku kävele hänen päätöstensä tai mielipiteidensä tai kritiikkinsä yli ja käytä valtaansa sillä tavalla, että sitä voidaan keskustella.
2: Ehkä tämäkin on sellainen kysymys, että jos tähän vaan niinku pysähtyy ja niinku ottaa sen mahdollisuuden vakavasti, että meillä saattaa olla tällaista, niin kyllä siihen varmaan niin kuin jokainen niin vastauksen löytää, että onko tässä joku ongelma ja että siitä voi avata suunsa.
0: Ylepuhe ja YleAreena. Naisasiatoimisto, kaartamo et Tapanainen.
1: No niin, ja nyt sitten naisasiatoimistossa ollaan siinä vaiheessa, että odotamme vain valkoista savua piipusta, eli ison feministin tämän viikkoista vastausta. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto.yle.fi.
2: Tänään Maria Magdalena kysyy, haluan toisen lapsen, mieheni ei. Mielestäni minulla on asiassa suurempi päätäntävalta, sillä a. keho, joka käy läpi raskauden ja synnytyksen, on minun. B. jos eroamme mieheni kanssa, en luultavammin ehdi saada toista lasta, sen sijaan hänellä on vielä aikaa perustaa uusi perhe, miten tämän voi ratkaista jotenkin oikeudenmukaisesti.
1: No tämä ei ole mikään harvinainen pohdinnan tai erimielisyyden aihe monessakaan parisuhteessa, jos se yhtään lohduttaa Maria Magdalenaa.
2: Ja sehän lohduttaa.
1: <laughs> Tämän tilanteen yleisyydestä puhuu myös meidän feministisen salaseuramme asiantuntija, eli Väestöliiton Minna Jaakkola. Mutta hänen mielestään tässä asiassa on tärkeää puhua tunteista, koska tämä ei ole ratkaistavissa järki- tai tasa perustein. Hankalaa tilannetta
2: voi alkaa purkaa pohtimalla esimerkiksi seuraavia
1: kysymyksiä.
2: Oletteko keskustelleet aikaisin toivomastanne lasten lukumäärästä? Onko toinen teistä muuttanut mielensä? Kummallakin on toki siihen oikeus, vaikka toinen voikin tuntea itsensä petetyksi.
1: Minna Jaakkola sanoi, että kehosi on sinun ja sinulla on oikeus päättää siitä ja sinulla on tietysti myös oikeus toivoa toista lasta. Silti kumppanilla on yhtäläinen oikeus päättää, haluaako hän uudestaan vanhemmaksi. Raskaus ja synnytys koskee sinun kehoasi, mutta vastuu lapsesta jakautuu molemmille vanhemmille. Naiset ja miehet ovat kiistatta epätasa-arvoisessa asemassa sen suhteen, että miehillä on mahdollisuus tulla biologiseksi vanhemmaksi myös korkeammassa iässä, mutta tälle asialle nyt emme voi mitään.
2: Joskus tällaisissa tilanteissa voi yrittää tehdä roolinvaihdon lisätäkseen omaa ymmärrystään. Maria Magdalena, mitä tapahtuisi, jos omaksuisit miehesi argumentit, mitä ne ovatkaan? Tuntisitko kumppaniasi kohtaan myötätuntoa,
1: pettymystä tai jotain muuta? Jos teillä on halua jatkaa tässä parisuhteessa, Minna Jaakkola neuvoo ottamaan aikalisen lisän ja keskittyä sen aikana vahvistamaan yhteyttä kumppaniin. Huomioitteko toistenne vahvuuksia vanhempina ja kumppaneina? Usein sen yhteyden vahvistuessa kumppaneiden on myös helpompi löytää yhteinen suunta.
2: Isoin kysymys pidemmällä aikavälillä on... Voitko olla tyytyväinen teidän parisuhteeseenne ja perheeseenne näin? On ihan mahdollista, että toinen lapsi voi jäädä toiveeksi, vaikka te eroaisitte. Olisikin tärkeää, että pystyisitte keskustelemaan siitä niin, että todella kuulisitte toistenne näkökulmia. Ja voi olla, että myös terapeuttia tarvitaan.
1: Useimmat tarvitsevat ulkopuolisen apua tällaisen keskustelun käymiseen, sillä se on parisuhteelle niin haastava paikka. Hankit nyt vaan
2: niitä lapsia jonkun kanssa.
1: Isänälle terveisiä tiliaa. Jalat
2: auki isänmaa mielessä. <laughs> ja se siitä. Ensi kerralla jatkamme patriarkaatin purkutalkoita taas lasitiili kerrallaan.
1: Mukavat vaatteet ja vesipullo mukaan.
0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasio-toimisto Kaartamo et Tapanainen.